0: 嗨， hey, 大家好久不见，很抱歉上周六没有更新啊。那主要是因为选举快到了，我自己另外一些平台在顾的时候，没有办法顺利的去录制这一期节目，所以现在这边跟各位说一声抱歉。上礼拜六停更了。那虽然说这一集原本应该要在礼拜三更新，但是我选择在礼拜四的凌晨更新，就是因为我礼拜三我还没有睡觉，所以对我来说这就不构成礼拜三结束。原则上，原则上来讲，这个今天这一期节目并没有严。是，它是如期的在礼拜上完成的，好吗？对我来说，时间不是线性的，所以我必须坚守这个立场。那上一集节目跟各位聊到了这中间的一个小插曲，这小插曲要我觉得必须要分两集来讲，因为也不只是这一个这一件事情而已，后面还有一件事情。那我先接着把上一集的故事给结束掉。上一集我有跟大家讲到了那一位女孩子的事情。我回台湾之后，进到我朋友他爸爸开的公庙，然后我了解到了我们他爸爸口中讲述的就是为什么我们两个不能见面啊这一些的。还有当初在澳洲的时候，为什么那一个女孩子会突然跟我说她自己处理，然后我的朋友们也都说，呃。必须要给他一到三个月的时间。上一次的故事是讲到这里，那我建议就是说，如果从这一集开始听的朋友，你不想要把我前面的故事听这么长，把它听完，你至少可以先去听上一集，去听听看这一小段故事到底是怎么一回事。那当时我有去我啊。呃台南那位朋友，他家里面还有我的高中同学，他们两个人都有跟我说一件事情，就是我朋友的爸爸跟我高中同学都有讲，他们都说这一个女生跟你确实有缘，而且是很深的缘分，不过是所谓的露水之缘，就是露水掉下去打到一片叶子这样子短暂的缘分，但是那一段缘分之间可以学到非常多的东西。那我当时其实第一时间不能够反应过来，但是我就仔细回想一下，回想什么？因为其实我在回台湾的时候，我有在六月十五号过后之后去找他。我当天就是真的是搭了高铁上去台北，然后跟他见一面，抽个烟再回高雄。就听起来很浪漫，对不对？那、啊、确实我当下的这个感觉是蛮浪漫的。不过我在买了高铁票啊、呃，因为我先前是跟他说我要上去台北，那我就跟你抽根烟。结果我上了车才发现啊，他以为我已经在台北了，然后去跟他抽个烟这样子好。可是如果是专程为了他上去台北，他说他觉得我这样子有一点自私，他觉得就是说这是我自己对他的感受没有思考，他他其实不需要这些东西。那、啊、其实，在那个当下，我就已经明白，就是说，他好像就是，呃，就是怎么讲，就是我们这个已经有点像是结束了这种感觉。然后我自己也明白啊、呃，但是不管怎么样，车票买都买了嘛，他想说不管怎么样见一面吧，而且也确实想要跟他抽个烟呢。啊，我那时候也跟他约在某个地方碰面，所以我大概等了他大概三个多小时吧。虽然说他在那個附近工作啊、呃，他其实。是确实，他需要回家一趟，换个衣服之类的。不过，嗯，我不知道自己私下的感觉就是说，其实你大可直接下班的时候过来找我啊，对不对？可是他直接选择先回家，然后再过来一趟，那我就被在那边放了三个多小时。啊，因为当下还还是处于一个晕晕船的状态嘛，你也可以这样子讲，我晕了真的蛮久的。啊，所以我也就在那边等了三个多小时，两个多小时，就在那个星巴克那边等了三个小时吧。然后见到我之后，我们就这样很简单的小聊一下。他说他要去其他楼层换东西给他朋友，然后就先去抽烟的地方等他。啊，等等等他到了，抽根烟聊个天，就是从头到尾他连一个正眼都没有看过我。当下的感觉是这个样子啊。那我他就是只跟我是说，就是过去的事情就过去了，那没有必要再去探究。啊，我当下其实也明白他的意思。啊，我就是。把那个烟抽一抽啊，我也没有再去聊跟这种生命学的东西有关的事情了，因为我就只问他说：“那你最近工作怎么样啊？”他一直问我说：“就是你家里的事情处理的怎么样了？”这样子，那我们都没有聊到任何跟这种神灵鬼怪有关的东西，呃，也是把这样寒暄的大概一根烟的时间而已。后来我就把之前写给他的情书，就是对我会收写的情书，然后拍照起来。我把这件写给他的情书这样子折好，然后跟他说，那就把这个当做一个 goodbye， 一个一个结束，一个再见这样子。然后把那个情书给他之后，然后就走掉了。然后当下就是有一点嗯奇怪，因、嗯、为我之前一直以来，比方说修行，或者说我觉得我人生未来的规划，就是你你知道吗？就是那种蓝图里面我都有他，可是就一瞬间啪没了这样子。然后、啊、我当下也没有特别的想法，就是这样自己走路，这样子，这样子，就准备去再去搭个高铁吧。就那时候，我就在北车的路上遇到一个我当时群组里面的一个女粉丝啊,啊，她一個当时她刚好回台北然后、啊、我就私讯问她说：“哎、欸，你是不是在台北车站、啊？”她说：“哎、欸，对。”我就说：“你走回来。”然后我们两个就坐在那边聊了十分钟左右的天。然后同时那时候我也跟其他。朋友聊我现在遇到这件事情、啊，然后有一个人就跟我说：“哎、欸，你有没有意识到你自己失恋了、啊？”我说：“哦，现在有了。”然后我那时候意识到自己失恋，其实也没有哭啊，也没有干嘛，就只是微微的难过吧。然后就觉得哇，我人生之前一切的重心，觉得自己修行干嘛、啊、都是为了他，那现在一切就是也不知道，就修行已经结束了，可是就觉得哇，那我到底要干嘛、啊？我也不知道，我也不知道我要干嘛、欸。啊，就跟那个台北的那个见到女粉丝，其实我也忘记当天聊了什么，只是说我们聊的事情主要，他就是说我把大家汇聚起来，我把我创了这种这种粉丝群组，或者说我创了这个粉砖。大家觉得我有这个能力把大家汇聚起来，就是说明说我可能真的有一部分，他他说不管是相信科学或神学也好，都一样，就是他可能真的相信我，他真的相信我可能有一些。什么特殊能力可以做得到这件事情吧？那他就跟我说，你就继续做你该做的事情啊！啊，眼前的事情他也不知道怎么安慰我，因为当下他也知道我们两个的事情啊。那、啊、们就这样简单的寒暄几句，我们就离开了。那其实当天晚上我就是跟我一个很好的朋友去喝酒，我们去喝酒，然后就是也是一样聊当天晚上就是聊那天晚上遇到的事情啊。那也暂时就只能这个样子啊。我后来也有跟我的高中同学，还有另外一位帮助我的朋友去聊到这一位女生最后的这个结局，他有说就是，其实如果你们要在一起，也不是不行啊，只是你们两个都会超级痛苦，而且是非常非常痛苦的那种情况。我说什么意思？他说你们两个就根本不适合啊，你们两个人的生活环境、个性什么的，你们就只是你说双生火焰嘛，就是你们两个当时那个状态都非常的糟糕。你们两个当时的那个，那个、那个、整个人的感觉跟整个人陷入的状况啊，确实，那时候我跟他其实都是处于人生一个蛮低谷的状态，不管是家里的事情，又或者是说工作感情都一样，都是处在一个很不快乐的状态，啊，有点像是说一个快速被吸引的两个人，那他们。并不是说真的什么相爱啊干嘛的，只是说有一个同病相怜，就是可以互舔这个伤口的这个感觉。那我也后来因为这句话成长不少，就感觉到就是说，你不要再去找一个跟你一起舔彼此伤口的人，你应该是要去想办法共创一些回忆。那这也是我体会到的事情吧。那这件事情看似就是这样子解决了，后来是直到某一天，因为我在。一开始迷恋上那个女孩子的时候，我曾经跟我台北一位朋友讲，一个女生朋友讲，就是讲她的事情。结果她听完之后呢，她居然跟我直接讲出了那个女生的名字。我说：“哎、欸，为什么你会知道？”她就跟我打了一个笑脸，然后说：“呵呵，这样子。”可是完全没有任何道理啊！我就不知道为什么她她就只跟我说你：“你开心就好，我不会跟你，我我不会跟你讲任何事情啊。”然后后来是因为我回高雄，我跟他讲了这件事情之后，他才跟我讲说那：“那看来这件事情可以讲了。”我说：“什么意思？”他就说：“你记不记得我跟啊，你们记不记得你们这些听众记不记得我跟你们讲过，我第一次遇到事情是，我去台东杜兰汽车的时候，那一次我回高雄，然后那个门自己打开又关起来的那一次，大家记不记得？你各位可以从试播集的第二集有讲到这个故事。”你可以从《世博集》的第二集，虽然说我觉得录得很烂的、啊，但是你们可以去听听看那个故事。那个故事有讲到我去台东独兰的时候，跟着我一个台北的女生朋友，我们两个一起骑一台野狼一二五这样子骑下去花东这样。那当时在台东的时候，我印象很深刻。我那位朋友他大部分的时间都在讲电话啊，中间有个我感对感到很抱歉。他跟我讲的抱歉是说，我我真的很抱歉，就是我必须一直处理这件事情。照理说，我应该好好跟你享受这一趟旅程的啊！我我我我必须要处理我耳边的这个电话。我说怎么了？他就说他有一个台北的男生朋友一直在闹自杀。我说啊，什么意思？他就说就是感情的问题啦。那那个自杀的情况就是说，就就,就一直要闹自杀，他觉得很烦，但是他又他又必须要去安慰那个男生这样子。然后我。当下其实也没有特别在意，因为毕竟后来遇到更可怕的事情了、啊。大家如果有听过之前的节目的话，应该都会知道。然后就跟他说：“哦，好，没关系，你处理你的。”然后在我跟那一个女生，就是你说失恋，或者说这个关系结束之后，他说：“好，现在看来可以跟你讲当初发生什么事了。”他说：“我有耳闻心，是因为我看你的一些动态，我有发现到你，你大概是在说哪一个女生？”然后，但是我会特别跟你讲的这这个事情，我会特别打一个跟你开心就好，是因为你记不记得我们那一年2022年我们去台东的时候，我一直在讲电话安慰一个男生，对不对？他说那一个男生是那一个女生之前的伴侣，然后他说我真的不建议你跟那种女生走得太近啊，不是那种，就是说他不觉得我跟那个女生合适，他的意思是这个样子。然后我那时候当下就觉得哦，原来如此。那也确实，如果说我没有按照我朋友跟我高中同学的建议，或者是说我朋友他爸爸的建议，就是说怎么留在高雄啊度过这个修行，那、啊、你用科学的解释就是说，我一定会去台北啊。那我连一个工作都不确定的情况，我就为了爱这样子跑到台北去，然、啊、我我可能租个房子，但是有可能真的跟人家快乐的相处一阵子啊。但是然后呢，你们？你们的身份阶级差太多了吧？那那然后呢？我总不可能一辈子靠着梦想去支撑我创作干嘛？我总需要钱去过活。我总不能说单靠这一个梦想去去生活，然后没有任何的实际的收入、稳定的收入去度过这个大城市的生活嘛？那尤其是在我又发现我们两个可能未来也会走到不合适的这个阶段，那确实啊，有可能迎来我的死结啊！确实，你用科学的方式解释，真的有可能这个样子。那你再回去刚刚讲的东西，我高中同学跟我讲的话，他说：“嘿，我是你。”当初我跟你说过，你的事情、他的事情就是你们各自处理。那事情必须等到三个月结束之后，我才能够跟你讲。那现在我觉得其实可以跟你讲没有关系了。当初我如果跟你们说、跟你说你们两个只有露水之源、双生火焰，你听得进去吗？你一定听不进去，你一定还是会坚持说你要去台北啊！你一定也不会想说你要乖乖留在高雄等他之类的这样子。那我的另外一位朋友也是讲一模一样的话，他说。按照正常的情况，你一定是会走你的路去找他。但是你们两个在命盘上什么东西就是真的不适合嘛，对不对？啊、呃，我们两个就是经过了这一切，我的高中同学，还有我那位帮助我的朋友，跟我朋友的爸爸开公庙的那个爸爸也好，就大家讲的东西基本上都是说我当下跟你讲什么，你一定听不进去。那事后你再仔细回想之前发生的事情，包含那一位闹自杀朋友的那个那一位台北女生也是，他们都是说，在那个事情发生的当下，你肯定听不进去啊。但是我们如果说把这个事情推到之后呢，你是不是就可以听得进去了？也就是说，在那一个当下是这个执念，还有这个欲望，不管是性欲也好，或者是名誉也好，有可能也是贪求他的这个名誉啊之类的，不一定。但我不是说我贪求他的名誉，我只是说，有可能因为各种的欲望我，我并不是对他产生一个感情，而是单纯的被一个东西给吸引过去。虽然说人跟人之间相处都有所谓的吸引啦，但是这个吸引是相对来说比较不这么健康的吸引。他可能是一个执念，就是我执着我放不下，我觉得他就是我的，即便我跟他有过这一段缘分，他就是我的，但是我终究是放不下，对不对？那这件事情过后，我有学乖吗？我必须坦诚跟你们说，完全没有，我完全没有学乖哦，我还是一样用博士的方式去，就像是发文啊，跟大家开玩笑搞笑。那在今年大概就是，嗯、呃，八月的时候吧，八月九月的时候，我那时候偶然之间有认识一个女孩子，那也是住北部，那我们当下也是就是瞬间一拍即合的那种程度。他他说我上去台北，上去北部找他。总之，我去台北找他约会。那约会之前，我也是有跟我的其他朋友讲这件事情。他那个时候那个朋友就传一张图，就是国外一个一个一个影片的截图啦。他就说，如果两个人是瞬间很快速的被彼此给吸引，那个绝对不是什么真爱，那个只是你们两个人拥有相同的创伤，在互相彼此安慰而已。那我当下其实就想到，哎、欸，之前那一位女生好像就是这种感觉。可是，我就深深的觉得这一次绝对不一样。嗯，我一定是幸福的，她一定是爱我的，所以我就完全不觉得说我们两个有什么创伤。然后我们就是见了面，约了会，一切都非常的顺利。可是，就两个人都有一个说不出来的怪吧。那那一次结束之后，我们就分手了。那那那一次分手其实相当的痛苦。啊，痛苦到就是我人生第一次体验到什么，就是为什么这些广告或者说 MV 啊、电影就有一些演说什么，人家失恋之后想要死掉，我就完全不能明白。但是直到那一次，我就理解因为那一次我真的觉得就是说，我是整个人除了睡着的情况，其他的时间我醒着，我在干嘛？我在抽烟，然后我在,我在我在我在躺在床上毫无目的的滑手机，然后不停的找不同的朋友去倾诉现在自己感情的痛苦。完全没有任何想要好好生活的这种动力。那一次也是蛮多朋友在帮助我了，说实话。可是我自己其实当下并没有一个想要自救的感觉，我就有一种被踹进去地狱的感觉。老实讲，那我后来怎么爬起来的，我也不知道我怎么爬起来的。总之度过了一个礼拜，我那一个礼拜我真的不知道我自己在干什么，一天抽了快一包烟，非常的糟糕。我人生从来没有这个样子过。然后后面其实。就真的是所谓的由爱生恨吧，真的有一阵子真的是到了这种地步，然后就觉得从这个失恋的悲痛走出来，可能真的是需要用恨去走出来这样子。啊，我也真的有一度是用仇恨去走出那段失败的感情，那最后也成功走出来了，也是蛮后悔自己用仇恨去应付这一段缺乏的爱。啊，不管了、啊，总之就是这样走出来了。但是为什么我会提这提到这个故事，就是说。没错，又有一些比较跟神秘学有关的，虽然说不是说跟鬼有关的。啊，那個、时候在我认识那个女孩子之前，我讲是说第二个认识她之前，我那时候有跟台北的一个女生朋友聊到，就是跟算命占星这一块有关的。她還有说她很喜欢算命啊，啊，就是说可以免费帮我算一些我的东西。还帮我算的很仔细，算一算之后，他说：“哇，你好棒，你怎么样你怎么样之类的。”他说：“哇，你什么地方好酷。”他说：“哇，可是你什么地方好糟糕这样子。”啊，就这样一直算，一直算，一直算，算完之后他就说：“嗯，你跟他非常的适合。”我说：“什么意思？”然后那时候我们其实只是还讲到今年三月，就是我刚认识那个女孩子的那一件事情啊，对不对？你们前面的那个故事，我跟你们讲那个事情啦。他那时候就跟我说：“你今年的三月有一个正缘。”然后。你的今年九月也会有一个正缘，然后你下一次正缘是六年后。我当下就是有点吵，就是六年后哎、欸，什么意思啊？那也就是说，这一个正缘我不好好把握就完蛋的事吗？他说也不知道哎、欸，总之正缘就是可能他会给你一些生活上的启发跟一些意义，但是他不一定是好，不一定是坏，所以无需放太多的这种心态在上面。那我当下也也听得有点模糊，也不太理解他到底在跟我讲什么东西，所以我就自己过我的生活，也没有特别去把这件事情放在心上啊。中间我有上去拆被找找朋友喝酒，然后也有找那一位女粉丝一起去喝酒，但是我们中间也没有特别去聊到这种算命的东西啊。那、啊、因为我前面就已经跟他讲过，就是说我。没有很想要用神秘学的这种东西去了解到我的感情，因为我觉得人是独立的、独立的个体，我们有自己的私情，我们有自己的儿女私情，这、就是我觉得神明做不到的事情。那我也是因为这个原因，我就跟他讲说：“我希望你不要算我的感情啦’。那前面会跟各位讲说，他说我三月、九月各有一个正缘，是因为我那一天喝醉酒了。那我喝醉酒之后，我就希望可以算出一些。我不应该知道的东西，他就跟我说我三月九月各会有一个正缘这样，那到了九月也真的如期发生了那个正缘啊，然后他也跟我们讲了啊，他也跟我讲了，就是我们两个多多配啊，或者说我们两个之间的相处模式之类的啊，就是有些时候就你也不知道怎么形容、欸，就是真的准到靠背这样子，就真的完全都被说中的那种情况。那我当时就跟他说，哎、欸，有没有人跟你说过你很会算命啊？他说。嗯，可是我觉得我懂得很粗浅的这样子，他是很认真的觉得自己懂得很粗浅，他就有点像是说啊，这个不就网络上查一查就有了。可是他实际上懂的东西是绝对不是网络上查一查就可以知道的，他是知道很多小细节，就是可能很多人跟他讲到底发生什么事之类的。那我当下就跟他举了一个例子，我说有一个国外的影集是讲一群小朋友要去对抗异形。每一个怪物就是有不同的那种可怕的程度，那每一个小孩都有不同的特殊能力，那他们最后都是要用那些特殊能力去打赢那些妖怪。可是每一个小孩都有一个特殊能力，那那个主角一直找不到自己的特殊能力，直到某一天，他半夜的时候看到一个妖怪逼近他们的寝室，他就尖叫大喊：“妖怪来了！妖怪来了！”然后所有人就起来，他说：“在哪里？在哪里？”他就说：“在那边。”啊，大家就很合力的一起把那个妖怪给打掉了。他打掉的时候，大家就说：“你为什么看得到妖怪？”然后那时候那个男生才惊觉：“哦，原来你们看不到吗？”这样子，那你就可以从这个案例可以判断的出来，像那个女生，她算命很强，可是她自己并不知道她自己算命很强，这就是一个蛮有趣的现象。那他就这样帮我算出了很多我不应该知道的事情。好，这件事情暂时这边告一段落。为什么特别提到这件事情？除了讲占星的这件事情以外。这件事情我们先点到为止。我再跟各位讲另外一个小故事。另外一个小故事讲完，你就知道为什么我特别提到这一件事情了。大家记不记得我说我在一开始跟那个呃第一个三月份的那个女生我们见面的时候啊、哦，记不记得？然后我跟她见面之后，我就回高雄，我说我失恋了。她她好像也忘记我就跟我前一集节目跟大家讲到的，就是。啊、呃！你拯救了这个世界，但是这个世界啊、呃，遗忘了你。这个世界，你爱的人都遗忘了你，就有点这样子的感觉。那我当下的感觉，真的就是，哎，呦，我好像拯救了他当下的那个很糟糕的状态他。他之后也确实有变好，可是后续怎么样，他的人生就不关我的事了。那后续他的人生，呃，变好，但是。他真的忘记我了，我当下感觉就是这个样子啊，非常糟糕。那我当天回高雄之后，去找一个高雄的朋友啊、呃，说实话就是一个女生朋友啦。那嗯，我不知道怎么说哎、欸，她跟我有一个蛮奇妙的缘分，我跟她国小、国中、高中都是同一间学校的，对，非常的巧。啊、呃，中间也是有 small talk 有小聊，但是就是直到我后面创那个粉丝俱乐部的群组。就他偶然之间加进来了，他就是有一起出去就出去玩啊，这样子。我们可能就是拍一些当时我自己在拍的一些跟女粉出去见面的这种好笑的图文企划这样啊。那跟他出去玩，呃，第一样就是去我高中同学的那个道场，就是大家记不记得我高中同学？我跟各位说过那个高中同学的道场，我说那个高中同学那个摆了很多神像的那个道场。那那天就是去，然后也有算一些姻缘呐之类的东西，然后也有算一些神秘学、神秘学的这种东西，就是私人工作室的一些一些东西啦。那在这个节目，我基本上不会帮谁去打广告，就是不想要走，没有说很想要走，就是靠着宗教灵学这种东西去歪理乱神去去赚钱或帮人家赚钱。所以很多人来私信我，就是问想要问我哪些资讯，就是我,我会说就是以。不收费的方式可能可以帮你转借，但是不会说什么啊，这个技改三千块啊，这个问世两千块，不会不会用这种方式了。啊，这個、这個、岔开了，只是跟各位讲一下，就是我去我高中同学那边发生的事情。那、啊、我去我高中同学那边发生的事情，就是他那个女生有算姻缘啊，那、啊、算一算之后回来回家，然、啊、后我就跟我高中同学聊天，聊关于那个女生的事情，就是都有聊到啊，我就。跟那个高中同学讲说，那个女生怎么对我一直就尝试传讯息给我之类的。他跟我说，啊，人家喜欢你啊。我说啊，什么意思？他说你你都没有发现吗？我说什么了？他说人家看你的表情不一样啊。我说哦，是这样子哦、喔。他说对。啊，当下我也不知道该说什么，因为我对他，我我我对他对我而言，我感觉他就是我一个很好的朋友。大家记不记得前面一开始我陪二姑下昼前几集节目的时候，有讲到我去国中、国小的学校，然后我们想要去那个操这个司令台抽烟，去去去走廊抽烟的那个那个故事。他就是当下陪在我旁边的朋友啦。那我们两个那一阵子都很常一起相处，可是就是没有发展到这种男女情愫的关系。那只是那个女生也有送我一些礼物。啊，那个女生当时她有带着自己的水晶，我前面的节目也有跟各位讲过。呃，我朋友高中同学是有跟我说过，她应该是会一些什么东西，你自己要好好注意跟她的关系。对她应该是会一些什么东西，你自己要好好注意哦。我说哦好，可我当下就跟他讲说，我觉得他对我很好，他是我好朋友，不会害我了。那我印象很深刻就是。我也跟那个女生亲口讲过，就是说，其实我周边的朋友、高中同学，或者是说我的朋友，都跟我讲要远离你，要小心你。但是我觉得你不会害我，你是一个很棒的人，你是一个我很好的朋友，你绝对不会害我。但是，嗯，我觉得没必要。就是我觉得我还是可以给你当朋友，还是可以来找你吃饭这样子。啊。他当下就是有点愣住，然后就把手压在我的头上，压了几秒钟，这样子。我也不知道这动作代表什么意思啊。但总之，我们两个还是维持这样子一个好朋友的相处方式很久。后面又有一次，我跟另外就我当时创群组，就是包含那一位学妹，我们总共三个人一起去我高中同学那个道场，也是有问一些跟神秘学有关的事情。那那时候我高中同学也是有问我一些问题。那我在回答他的时候，我印象中，呃，我我高中同学他的那个问问题是这样子，他会问我说是或否，可以不可以，是不是，是或否，好不好？啊，不会有任何问题，就只有这样子。那你也不知道这到底三小问题，可是就是这样子而已。他要你凭直觉感觉你听到这一个问题，你要回答是或否这样子。那我当下就是。照着他的意思这样回答是或否，因为他说要从这些直觉反应判断出一些一些东西，就详细的我也不理解了。但总之，他要求我这样子回答他的这个过程中哦，就在其中一题我准备要回答之前，我突然看到了跟那个呃那个那个那个女生对到眼，就是那个学妹，我跟她对到眼，然后那一次的对到眼不像是普通的对到眼，很像是他在瞪我。他也不知道到底是在瞪我还是怎样，就是感觉到他的那个眼神超级锐利，而且是那一瞬间超级锐利。那我当下就是，甚至是有点不舒服的那种感觉。他就感觉他的眼睛有一个东，一把刀这样冲进我的眼睛，然后就吓到。那我吓到，我也不知道能干嘛。就总之我就被吓到了。然后我那一题的是或否，忘记我回答什么，但总之我回答他之后，我高中同学就继续讲。那讲下去之后，我。也一样，就是继续讲我讲的。让我朋友帮我测验完毕之后，他就说：“好，你等我一下，他就帮我算东西。”那我就传讯息给我那个同学，我就说：“哎、欸，他刚刚……然后我正打他刚刚传送出去的时候，我那个高中同学他突然又回我一句说：‘我知道，我有看到。’然后我就愣了一下啊，什么意思？因为那个女生当下是背对我高中同学的，她她背对的，她背对着我高中同学，可是她对我瞪了那一下。”那我正要跟他讲这件事情，我高中同学跟我讲说，我知道。他下一句就讲说，他真的会一些东西。然后我们两个就这样子聊了一下。后面等他们两个女生离开了之后，我跟我高中同学聊天了、啊，他就说：“哎、欸，你知道水晶柱是什么吗？”我说：“我不知道。”他说：“水晶柱是力量蛮强大的东西耶，他身上带着一个水晶柱，这不是普通人呢，而且……”我就你你跟我说过他的房间他的家有一整个柜子的水晶，你记得吗？我说哦，对啊，我跟你讲过。然后说那你怎么不会觉得他有点危险？啊、呃，我当下也就是说好吧，啊、呃，我也没有特别的想啊。那这件事情过后，他我们还是偶尔会见面，会跟当时群众里面的粉丝大家一起喝酒、唱歌、聊天之类的都会，就是会出去玩。那、啊、有一次，我跟我高中同学，我们就是会一起去看海。那因为有在群组聊我们在看海的事情啊，那他就会自己、自己、自己骑车过来找我们这样子。那其实当下，其实我自己的心境是感觉到，我觉得有点过头了。我我没有想要发展到这种感情的这种这种事情。那我当时也不知道怎么名正言顺的跟他讲说，我因为我觉得你喜欢我是你的事情，我喜欢你是你的，我是你是我的事情。就我觉得感情这种事情没有必要把话说死，这是我自己的感受了。那你可能可以不认同我的感情观也无所谓，但是我终究是一个这样子的人，我觉得我就是喜欢这样子的感情观去过生活。那当下我也没有特别把这种话给说死干什么的。那这件事情大概过了，持续到了大概今年的十月份左右。那这中间他有陆续送过我两样礼物。那这两样的礼物分别是一个薰衣草的，就是一个植物的那种植物小瓶子。那里面到底是装什么植物，其实我不清楚。总之就是我很确定是一个植物的小瓶子。那那个小瓶子，我就一直放在我的电脑桌前面，也没有动过啊。还有什么？还有他有一次用手画了一幅我的我的照片，是我的全身照，然后也有我的一小部分的脸，但是。在就是，反正我的一张照片啊，然後把它画起来，这样子放着，就是一一封一封卡片，那上面有用铅笔描绘的一个一一幅照片，然后我就把那那两那两样东西我都有放在我家。那我就是这样子，就是把它当做礼物收下了啦。我没有特别去想。那还有中间他有送过我一件衣服，那一件古着我蛮喜欢的，说实话。那就是他送给我那件衣服，我也很常穿的、啊，呃。就这三样礼物，好。后来，后来呢？我一样就是回到刚刚跟跟他讲，就是那个第二段正缘，九月份的那个女孩子，大家记得吗？我跟那个女孩子一开始聊天到约会是非常的顺利哦。可就在我们最后一天约会结束回家之后，就是我们瞬间我们两个人的感情有点急转直下这样子啊、呃。我当下是完全没有把往神秘学的方式去想啊，只是。这件事情在事后检讨的时候，大家记不记得我？我前面跟各位讲到，我在台中有一位女粉丝，她是开饮料店的一个姐姐。我不确定有没有跟你们讲过。总之就是，那一位开饮料店的姐姐也是其中一个跟我预言的,的人。我的高中同学跟我帮助我的朋友，他们都有跟我说一些可能我之后要回高雄啊，或者是我之后会遇到什么事情。可是那个开饮料店的姐姐，她是很多事情，她是直接命中一些，而且讲的超级详细。她说。我也不知道为什么，我就是想跟你讲这件事情，甚至是讲完之后，我回去看对话记录才发现，哦，原来我讲这个、哦，那因为他讲的东西真的很容易准确的命中，所以他讲的东西我很多都相信了、啊。那甚至到后面有很多很好笑，我人生决定一些事情，我也会跑去跑去问他。那我记得中间我在修行结束之后，我问他跟修行有关的事情，那他回答我之后，他就跟我说，我在这二十六岁。二十七岁过后，我会一帆风顺，我的人生会过得很顺，没有问题，没什么大问题。就注意在我四五十岁，反正就是在一个时间段，要好好注意我的身体某一个呃四肢的某一个地方。他说我会出一件事情，然后那瞬间我就想到，诶、欸，我当初人在澳洲的时候，我的五姑姑有叫一个师姐跟我对话过。那他当下是说远距离隔空做法，就是大家知道，反正我很闲的那个线上做法嘛，这个好像是真的。那他就这样子给我线上做法，然后我就这样子线上做法给他做一做。他跟我讲的东西也好多都命中，可是他重点是跟我说一个东西超毛，他说，你要记得哦，你可能会在中年的时候，你的他是特别跟我讲我身体的某四肢的某一个地方会出意外，然后你要好好小心。然后跟那个台中的女粉丝讲的那个地方是一模一样。那是什么地方我？我我我就先不跟各位讲了。只是他跟我讲完这个东西，他只是说你人生就只只有这个劫难需要好好的注意了，其他你的都没有什么劫难，你的人生会过得非常顺。好，他跟我讲完这些事情的隔天，他跟我说他出车祸送医院，肋骨断了两根。然后他说他当下骑车，他他的店里的同事是说他莫名其妙的加速，然后去追撞前面的一台卡车。他算蛮严重的意外，他住院。后来我又去台中探望他，他跟我说：“你要特别注意一件事。”我说：“怎么了？”他讲说：“我人生只有两次对人讲过一些这种严重到爆的预言，你是第二个，前一个是我现在的这个女朋友。那你要自己知道，就是这个可能是有什么任务在你身上，所以你很重要，我必须跟你讲吧。”他是这样跟我讲了。那。所以这也衍生的到后面很多事情，我会问他，好，为什么我会特别提到他？为什么提到九月那个女生？提到三月那个女生？提到我回台湾之后遇到的那个女生？为什么跟各位提到这些？因为接下来的事情，好，重头戏来了。那他就，因为我没有提到那个我说有养水晶的那一位，那一位女女生，啊，就跟我这样说，他对你的爱不是你可以承担的。那你必须很明白的清楚这件事情。我就说，我多少知道，因为我先不谈论这些鬼神的东西，就是谈单纯的男女感情。我也觉得那份爱的那份爱，对我来说太沉重了，沉重到我真的不知道怎么去怎么去应对。那这可能也是导致我最后没有想要跟他往这个感情的方面走下去的原因吧。那这件事情结束之后，我还是有收着他给我的两样礼物啊，包含那件衣服啊，还是会穿出去这样子。那那一段时间我们也是有当好朋友，偶尔还会联络。只是说我的那一次约会，大家就記,记得我说我穿了件衣服去嘛。那那天很奇怪，就在我准备要离开那一位女生家的时候。我在我跟他短暂进入了一段关系，那在我准备要离开他家的时候呢，我就突然跟他说，在我去搭高铁之前，就是这件衣服吧，为什么我觉得特别的特别脏吧？我感觉它的味道比较难闻，就是汗味比较重。那我可以先丢在你的洗衣篮嘛，就是你洗一洗，我之后再来找你拿。他说好啊，他就把这个衣服丢在他家了，那我就离开了。我当下都没有觉得这样子怪怪的，就只是说那件衣服我很喜欢，我把它丢在他家。那我也是这样子回到了高雄之后，跟我那个台中开饮料店的朋友的那个姐姐聊天，我才聊到了这件事情。她才跟我说：“哎、欸，我说怎样？”她说：“你没有发现这一切多荒唐吗、啊？”我说：“怎么了？”她说：“你都没有发现这哪里怪怪的吗？”我说：“怎样？”她说：“我已经跟你讲过，了，人家对你的爱是你承受不起的。”我说：“对啊，啊怎么了？”她说。你干嘛把人家送你的那件衣服穿去跟那个女孩子约会啊？我说怎么了吗？他说你要知道，即便他没有有意的，他送你的那样物品也带着某种情绪跟那个那个心意，那个是会间接的影响的，你知道吗？他就这样跟我讲，我说、哦、真的假的？啊，因为当时我其实刚从这个晕船的这个感觉出来而已。啊，当下我只是有点傻眼，就是啊，真的假的？那所以说那件衣服毁了我的感情嘛？他说也不能这样讲，也许你跟那个女生的缘分就真的只是这几天而已，但是就真的只是这样短短的几天而已啊！你就不管不管这个时间啊，只是说你跟她那个女生，你也有可能是露水之缘，因为确实我从这两个女生三月跟九月的两个正缘，我跟他们的相处最终都不是好结局，但是这两段感情都让我中间体验到非常非常深的一些学习。我真的学到很多事情，只是在第二件事情的这个走出来的过程中，我还一直有一种就是我不要学习，就让我好好谈一个恋爱会死嘛这种感觉。呃，我也不能去抱怨什么，就总之就这个样子啊，就结束了。啊，好，他说那一件衣服带着某些的思念，还有说这种喜欢你的这种感情之类的，啊，间接会造成一些可能会断了你的因果啊，或者是断了你的姻缘啊，或者说。促成一些原本不该促成的事情，总之就是这个意思。那你的衣服现在留在他家，就是可能恰恰巧有一些磁场影响到了那个女生吧。那事情也已经发生了，也没必要去探究了。总之就是，你现在就请那个女生把那件衣服丢了吧，也没有必要请她寄回高雄给你，因为寄回高雄给你的话，就正好。如果说那个女生真的会下一些咒干嘛的话，那嗯，那个等于就是说正重她的下怀吧，大概是这个意思。然后说你就是让那个女生把那个衣服丢了，这样一切就说得通，因为她会知道是那个女生把那件衣服丢掉的。你们两个现在分手了，那那件衣服她把它丢掉，丢掉前任的东西是很正常的事情，所以她不会怎么样。那你就不要打草惊蛇，这样子。我说哦，好。啊、我就跟那个那个当时那个女朋友讲说，那那前女友啦，对我就说你把那个衣服丢了吧。他说好、啊，为什么？我就说不管了，你就丢吧。啊，就说好丢。然后我们之后就没有什么再联络了。啊，丢了之后，我那个台中饮料店的姐姐还又问我一件事情，说，哎、欸，你自己想一下，他还有没有送你其他东西？我就跟她说，哦，有啊，就是我书书桌上面、电脑前面那个小玻璃罐子，还有。我放在我梳妆台上面的那个画像，他说：“干，你疯了吗？”我说：“怎么了？”他说：“你都没有意识到这些东西不应该放在这些地方吗？它、啊、放在你的卧房，你睡觉的地方；它、啊、放在你工作、你在书写东西的地方，你都没有发现这些地方不应该放他给你的东西吗？”我说：“我没有发现诶、欸。”他说：“好，那你现在发现了，把它丢了。啊”他说：“啊，不行，不能丢。”我说：“怎么了？你丢了，他就会发现你把它丢掉了，所以你不能够把它丢掉，你要把它放在一些。”比较弱一点的地方啊，我就拿了一个红包袋，还有当时刚好身上有几张符纸，然后就把那些东西这样包包，然后丢在符纸里面，然后我就把它放到我家里的某一个柜子里面。那他说这样很好，就是把它的力量暂时封印住啊，因为他也暂时没有办法到你家，他也不知道为什么那个东西可能他控制不了了。如果他会的话了，那如果说你把它丢掉的话，他就一定会知道。各位。知道这件事情嘛？对不对？好，为什么我会想要跟各位录我的感情是这两集节目？上一集跟这一集，为什么呢？因为上一集节目在上礼拜三半夜我录制的那个时候，我当下正好在整理一些东西，包含我以前的粉丝群组。我把这些东西整理清楚、整理掉相关的讯息之后，我发现他对我的敌意超级的深。他深到就是有些事情已经影响到我的一些决策了，甚至是我,我总之我把他封锁了，我觉得真的非常的糟糕。他后面给我的感觉，我真的觉得很糟糕，我真的很不舒服。那后面我就把他封锁掉了。可是在这之前，我们还是可以正常当朋友，偶尔聊天的。只、就是在某一个转捩点之后，发生了一些群组之间的事情，那我就非常的不开心啊！我有发表一些言论啊。总之在那件事情之后，他对我态度改观很多。那我也因为他的改观，我觉得这个朋友我当不下去了，我就把他封锁掉了。我很少来封锁别人的，但我那次真的把他封锁掉了。那封锁掉，我就连带想到他柜子里给我的那些东西，我就过去把他柜子打开，把那个红包袋拿出来。我把那个红包袋拿出来，那个袋子打开的瞬间，我就有点啊，是啊，我当下有点头晕，可我也说不上来啦，只是我把那两个东西拿出来。它里面还包含一些艾草，一些就是草药的东西，我也说不上来。就是他当初送我那一个植物罐头、植物、植物玻璃罐的那个东西，算是一个缓冲垫，就是防止那个玻璃撞到的一个缓冲。然后把那个缓冲的那些植物我也有一起放在红包袋里面，然后把红包袋打开之后，啊，那些草药草也有掉出来，掉在桌上，我就把它收起来，然后丢到了这桶。我把那些东西全都丢了。就在我丢掉的当天晚上，我准备出门的时候，我准备出门的时候，我真就是弯腰拿我的东西啊。那我弯下腰那瞬间，我全身感觉发冷，然后我的头是有点瞬间冒冷汗的感觉。那我也说不上来为什么会这个样子。总之，我还是决定必须出这一趟门，因为我当时当天晚上有一件事情一定要出门一趟。那我就全身瞬间有点颤抖吧，那晕快要晕过去的感觉，可是我就把身体这样撑起来，然后就感觉哎没事了，那我还是一样出门，我把门打开关起来锁上，快要进天地的时候发现不对，我的钥匙少了一只，我转身发现我的摩托车钥匙掉在地板上，然后就把摩托车钥匙捡起来，把它插进去我的安全，就是我的钥匙圈里面，然后我。骑车骑到一半，快要到目的地的时候，啪，引擎熄火了。去检查，引擎坏了。那幸好那个老板借了我一台代步车啊，我的那个野狼业务就在那边修理那个引擎。对，就是这么诡异。我回家之后，我再仔细回想这一切，包含到那一天深夜，就是我睡醒那时候是半夜五点多吧，凌晨五点多睡醒，我觉得这一切，嗯。因为我把他的东西丢到垃圾桶，可是那一包垃圾我还放在门口，没有拿下去楼下的垃圾桶丢。我就有一种感觉，那两个东西好像在影响我的一个错觉。我说了，我就是我经历这么多，我自己个尽量不会怪力乱神的人。但是在当下那个感觉，我就觉得是垃圾桶那两样东西在影响我，包含我的那一阵子，我超容易头晕。我我说真的，那几天我头晕超级严重，真的就是那几天。我的头晕超级严重、啊，那我也说不上来到底为什么会这个样子，就是一瞬间，就在我打开那个红包袋之后，那我当下是甚至有点感觉到可怕的一种感觉。那我当时就按照我以前学到的一些方式去设结界、啊，然后把坏的东西赶走。那按照的一些该做的步骤做一做一做，然后把那个把那一包垃圾拿下去楼下丢，结束之后。那个晕眩的感觉又持续一天才不见，那也就是因为这件事情发生，那个晕眩的感觉不见了的时候，我才想说，那干脆把这个东西当做一个番外篇好了，顺便可以跟各位解释我去年年终的事情，还有这中间的一些小故事、小奇闻异事，那大家可以当做一个番外篇，同时也可以了解一些我的人生的一些经历吧。那还有就是对这件事情的一些看法。那不管如何，就是很谢谢你收听到了现在。呃，我之后也会持续的把之前的故事给他补完。那、呃、只是要再次的跟各位说一声抱歉，上礼拜六这个停更了，那是因为我真的忙不过来。哇，我这个礼拜六的节目会不会停更，或者说会不会如期进行举行，我都希望大家点击节目资讯栏的第一个链接，加入我的 Instagram。我的 Instagram 账号里面会。主要会放我的 podcast 跟 YouTube 的更新，还有我自己在 s t r e s s 上面写的一些文章。那有任何 podcast 相关的动态，我都会放在我的 Instagram 上面跟大家介绍。就是如果你追踪我的 Instagram， 相对的就是你也可以问我问题。你问我的问题，我就会在 Instagram 上面回你，也会在节目上面可能有意义的事情会拿来跟大家讨论。那原则上没有意外的话，下一集节目我会出一个 Q&A 啊，也有可能我心血来潮出了其他单元都不一定，就是。大家对于这一切鬼故事有非常多的疑问，那我可以针对那个东西做一个 Q&A， 把大家的疑问通征起来，好好的 Q&A 一下。那也有可能是做其他东西啊，对吧？那不管怎么样啊，对，就是选举要到了，呃，在这边大家提醒大家，不管你投谁，都记得去投票啊，因为你必须实践你的这个民主的精神。呃，你投了这个人，你才之后才会知道这个人有多烂，所以我觉得。大家都会说你应该说服谁说服谁投谁啊？我说没有必要，就让大家去投。投了之后他真的当选了，你开心之后你后悔，那你才会理解为什么不应该投他，对不对？所以我不会阻止说大家去投谁啦。那之前有加入过我粉丝群组的各位，就是先跟你们说一声抱歉，因为我有一些我自己选举上的考量，就是我自己的政治理念，我把它暂时开放成为了一个政治群组。那在选后之后，我会有一些改动啊，只是说这段时间对原本只想要听鬼故事的人比较抱歉，就先跟各位说一下，这跟各位说明白。那原则上我们就是这礼拜六再见，会不会有停更，会不会延迟，就在 Instagram 上面再跟各位公布啦。那以上就是今天的节目，希望你各位喜欢，我们下次再见啊。对了，那个周边产品卖得不错，谢谢各位。对，那之后会推出钥匙圈系列，如果说各位想要支持我的话。也欢迎你点击第二个资讯栏去我的商城逛一逛。那我的杜芬硕士博士在 s t r e s s 在 IG 在推特在脸书在 YouTube 还有 Podcast 各个平台都有我的节目。也欢迎你点进我另外一个频道杜芬硕士博士，最近选赞我会聊一些跟政治有关的东西、啊、之后也会聊一些跟我的人生跟一些我的一些访谈啊，或者说聊一些议题。就我有两个 YouTube 啊这个 Podcast 频道啊，欢迎各位都订阅起来。那。呃，非常感谢你听到现在，我们下一次再见，拜拜。